0: Olá. Hoje eu vim explicar um pouquinho como que funciona a cirurgia para retirada da tireoide, a tireoidectomia. Bom, para começar, por que, que essa cirurgia é indicada? Essa cirurgia é muito feita quando o bócio, ou seja, o aumento do volume da tireoide começa a causar desconforto para o paciente, ou estético, ou dificuldade para engolir, ou dificuldade para respirar. Em outros casos, quando o paciente tem um nódulo de tireoide que é câncer de tireoide ou suspeito para câncer de tireoide. A gente também pode fazer a remoção da glândula inteira ou parte dela, dependendo do caso. E também em casos de hipertireoidismo, de difícil controle clínico. Aquele hipertireoidismo que a pessoa, por mais que tome remédio, não consegue um controle adequado dele, certo? Então, como é feito? Para começar, a cirurgia é feita sob anestesia geral. Então, geralmente, são feitos alguns exames pré-operatórios, uma consulta pré-operatória para saber se está tudo bem com a sua saúde. E aí, você vai para o hospital. No hospital, você vai para lá, é, em jejum, certo? Então, a gente precisa de um jejum de pelo menos 8 horas aí para fazer essa cirurgia. E o paciente é entubado, ou seja, é passado aquele caninho por dentro da boca para que ele consiga respirar durante a cirurgia. Então, o paciente vai dormir e não vai ver nada. Não vai ver a passagem desse caninho, não vai ver a cirurgia, nada, nada. Vai entrar no hospital e vai tomar uma medicação ou fazer uma inalação e vai dormir e a partir daí é com a gente, certo? Geralmente, a gente posiciona o paciente com o pescoço estendido e faz um cortinho aqui no pescoço, de 5 a 7 centímetros, mais ou menos, tá? Por esse corte, a gente acessa os músculos pré-tireoidianos, afasta esses músculos, apreende a tireoide, traciona para cima, liga os vasos principais e identifica duas estruturas principais. Primeiro, as paratireoides, que são glândulas que ficam grudadinhas na tireoide, duas de cada lado, e o nervo laringeo recorrente, que é um ramo do nervo vago que vai entrar na laringe e que vai fazer a inervação das pregas vocais, é o nervinho responsável pela fala do paciente. Identificando essas estruturas, a gente termina de tirar a glândula e pode ou parar na metade e tirar só metade da tireoide, que é a tireoidectomia parcial, ou tirar a tireoide, tireoide inteira, que é a tireoidectomia total. Cada uma tem as suas indicações específicas e algumas indicações absolutas, algumas indicações relativas. A gente sempre vai conversar com o paciente para ver qual que é a melhor indicação para ele, para o seu caso específico. Beleza? Uma vez removida a glândula, é hora de revisar se tá tudo certinho, se não tem nada sangrando e habitualmente é colocado um dreno, um ou uma um dreno fininho ou um dreno mais grossinho para coletar o sangue e a linfa que sair por ali é, na, depois da cirurgia, certo? Geralmente esse dreno fica por um ou dois dias, depois é removido e habitualmente o paciente vai para casa sem o dreno. Para fazer o fechamento, a maioria dos lugares fecha com fio absorvível, ou seja, o paciente não precisa tirar os pontos. Em alguns lugares fecha com fio não absorvível, que fio de nylon, por exemplo, que depois o paciente vai lá e tira. Habitualmente, a gente faz o ponto intradérmico, aquele que é só por dentro da pele e fica só as duas pontinhas. Depois, a gente tira só as duas pontinhas. Ou corta uma pontinha e puxa o fio, ou só corta as duas pontinhas e o fio fica lá dentro absorvido, não tem problema nenhum. Certo? Bom, como vocês viram os passos da cirurgia, as complicações possíveis estão relacionadas a esses passos. A principal complicação possível da tiroidectomia é o sangramento. As artérias tiroidianas superiores, elas são ramos diretos da carótida externa, que é a maior artéria que leva sangue para toda a cabeça, cabeça, cérebro e tudo mais. Então, é, o principal ramo a gente precisa ligá-lo ou com fio de algodão ou com aquele bisturi harmônico que a gente, o bisturi o ultrassígio que a gente chama em alguns lugares e tem outras marcas também, certo, para evitar esse sangramento. As duas, as duas é, alternativas são seguras. É uma das formas de evitar o sangramento. E outras veias também. Veia tiroidiana média, importante, artéria tiroidiana inferior. São vários vasinhos para a gente ir ligando para evitar o sangramento. Outra complicação possível é a alteração da voz. A voz fica mais fininha. Isso pode acontecer por lesão do nervo laringeal recorrente. Essa lesão pode ser tanto parcial e voltar ao normal dentro de alguns meses com fonoterapia, ou voltar ao normal sozinho, ou pode ser necessário a fonoterapia para essa voz voltar ao normal, e em alguns casos até mesmo cirurgia. É mais comum a lesão do nervo laríngeo recorrente quando temos algum câncer grudado no nervo, ou uma cirurgia com bócio muito grande, de grande dificuldade técnica. E o que a gente pode fazer para evitar isso é usar um monitor de nervo laringeo recorrente. É colocado um adesivo especial na cânula que vai dentro da garganta do paciente e a gente usa um estimulador para saber exatamente onde que está o nervo antes da gente ligar qualquer estrutura, certo? Outra complicação possível e comum é o hiperparatiroidismo, que é a lesão das glândulas paratireoides que ficam grudadinhas na tireoide. Quando o paciente tem hiperparatireoidismo pós-cirúrgico, geralmente ele vai ter cãibra, formigamento, as famosas parestesias né? na mão, pé, em, ao redor do lábio, tudo começa a formigar. Por quê? As glândulas paratireoides são super importantes no metabolismo do cálcio. Eu até tenho um vídeo aqui que eu falo da paratireoide no contexto de doença renal crônica, mas dá pra ver, bastante, dá pra ver bem como que funciona o metabolismo do cálcio. Quando a gente tira a tireoide, grande parte da irrigação do sangue que vai para essas glândulas, ela é perdida, essa irrigação é cortada. Então, nos primeiros dias, é comum que tenha uma queda de cálcio, é comum que essas paratireoides fiquem um pouco bobas depois da cirurgia. Isso costuma se resolver sozinho dentro de alguns meses. Em alguns casos, não se resolve principalmente quando é necessário esvaziamento recorrencial, que é tirar os linfonodos da cadeia central. A maior parte das paratireoides inferiores fica nessa cadeia central aqui, as duas de baixo, certo? E elas podem ser removidas na hora de tirar os linfonodos para tratar algum câncer de tireoide, por exemplo. Mas para isso, tem algumas medicações que a gente pode usar para ir controlando os sintomas do paciente, controlando esse metabolismo do cálcio. Bom, essas são as principais é, principal forma de fazer cirurgia, as principais complicações. E a outra coisa é a cicatriz, né? Às vezes, uma cicatriz um pouquinho maior fica mais estética do que uma cicatriz muito pequena que a gente precisa esticar muito a pele para fazer a cirurgia. Então, às vezes, um cortinho maior, bem suturadinho, fica melhor do que um cortinho muito pequeninico e que foi muito esgarçado durante a realização da cirurgia. Pra cuidar da cicatriz, depois que você tirar o curativo que o seu médico colocar, lavar com água e sabonete. Como é que é isso? Pega o sabonete, põe na mão, faz uma espuminha, passa assim com delicadeza sobre a, a cicatriz cirúrgica, certo? Pode passar em cima dos pontinhos, não tem problema. Lava com água e seca com toalha. Só isso. E não tome sol. O sol é muito prejudicial na formação da cicatriz. Até essa cicatriz ficar bem amadurecida, não tome sol e não passe nada, tá? Nada diferente de água e sabão, a não ser que seu médico recomende expressamente que você passe. Cicatriz em linha média, cicatriz que não vai ter tensão, geralmente é uma boa cicatriz, fica uma cicatriz boa. Raramente a gente vê um queloide aqui no centro do corpo, mas pode acontecer dependendo da sua tendência natural, certo? Acho que as principais questões sobre a cirurgia da tireoide são essas. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários. Olá! Hoje eu vim explicar um pouquinho como que funciona a cirurgia para retirada da tireoide, a tireoidectomia. Bom, para começar, por que, que essa cirurgia é indicada? Essa cirurgia é muito feita quando o bócio, ou seja, o aumento do volume da tireoide, começa a causar desconforto para o paciente ou estético. Ou dificuldade para engolir, ou dificuldade para respirar. Em outros casos, quando o paciente tem um nódulo de tireoide que é câncer de tireoide ou suspeito para câncer de tireoide, a gente também pode fazer a remoção da glândula inteira ou parte dela, dependendo do caso. E também em casos de hipertireoidismo, de difícil controle clínico. Aquele hipertireoidismo que a pessoa, por mais que tome remédio, não consegue um controle adequado dele, certo? Então, como é feito... Para começar, a cirurgia é feita sob anestesia geral, então geralmente são feitos alguns exames pré-operatórios, uma consulta pré-operatória para saber se está tudo bem com a sua saúde, e aí você vai para o hospital. No hospital, você vai para lá é, em jejum, certo? Então, a gente precisa de um jejum de pelo menos 8 horas aí para fazer essa cirurgia, e o paciente é entubado, ou seja, é passado aquele caninho por dentro da boca para que ele consiga respirar durante a cirurgia. Então, o paciente vai dormir e não vai ver nada. Não vai ver a passagem desse caninho, não vai ver a cirurgia, nada, nada. Vai entrar no hospital e vai tomar uma medicação ou fazer uma inalação e vai dormir e a partir daí é com a gente, certo? Geralmente, a gente posiciona o paciente com o pescoço estendido e faz um cortinho aqui no pescoço, de 5 a 7 centímetros, mais ou menos, tá? Por esse corte, a gente acessa os músculos pré-tireoidianos, afasta esses músculos, apreende a tireoide, traciona para cima, liga os vasos principais e identifica duas estruturas principais. Primeiro, as paratireoides, que são glândulas que ficam grudadinhas na tireoide, duas de cada lado, e o nervo laringeo recorrente, que é um ramo do nervo vago que vai entrar na laringe e que vai fazer a inervação das pregas vocais, é o nervinho responsável pela fala do paciente. Identificando essas estruturas, a gente termina de tirar a glândula e pode ou parar na metade e tirar só metade da tireoide, que é a tireoidectomia parcial, ou tirar a tireoide, tireoide inteira, que é a tireoidectomia total. Cada uma tem as suas indicações específicas e algumas indicações absolutas, algumas indicações relativas. A gente sempre vai conversar com o paciente para ver qual que é a melhor indicação para ele, para o seu caso específico, beleza? Uma vez removida a glândula, é hora de revisar se está tudo certinho, se não tem nada sangrando e habitualmente é colocado um dreno, um ou uma um dreno fininho ou um dreno mais grossinho para coletar o sangue e a linfa que sair por ali é, na, depois da cirurgia, certo? Geralmente esse dreno fica por um ou dois dias, depois é removido e habitualmente o paciente vai para casa sem o dreno. Para fazer o fechamento, a maioria dos lugares fecha com fio absorvível, ou seja, o paciente não precisa tirar os pontos. Em alguns lugares fecha com fio não absorvível, que é fio de nylon, por exemplo, que depois o paciente vai lá e tira. Habitualmente, a gente faz o ponto intradérmico, aquele que é só por dentro da pele e fica só as duas pontinhas. Depois, a gente tira só as duas pontinhas. Ou corta uma pontinha e puxa o fio, ou só corta as duas pontinhas e o fio fica lá dentro absorvido, não tem problema nenhum. Certo? Bom, como vocês viram os passos da cirurgia, as complicações possíveis estão relacionadas a esses passos. A principal complicação possível da tiroidectomia é o sangramento. As artérias tireoidianas superiores, elas são ramos diretos da carótida externa, que é a maior artéria que leva sangue para toda a cabeça, cabeça, cérebro e tudo mais. Então, é, o principal ramo a gente precisa ligá-lo ou com fio de algodão ou com aquele bisturi harmônico, que a gente, o bisturi ultrassígio, que a gente chama em alguns lugares e tem outras marcas também, certo? Para evitar esse sangramento. As duas, as duas é, alternativas são seguras. É uma das formas de evitar o sangramento. E outras veias também. Veia tiroidiana média, importante, artéria tiroidiana inferior. São vários vasinhos para a gente ir ligando para evitar o sangramento. Outra complicação possível é a alteração da voz. A voz fica mais fininha. Isso pode acontecer por lesão do nervo laringeal recorrente. Essa lesão pode ser tanto parcial e voltar ao normal dentro de alguns meses, com fonoterapia, ou voltar ao normal sozinho, ou pode ser necessário a fonoterapia para essa voz voltar ao normal, e em alguns casos, até mesmo cirurgia. É mais comum a lesão do nervo laríngeo recorrente quando temos algum câncer grudado no nervo, ou uma cirurgia com bócio muito grande, de grande dificuldade técnica. E o que a gente pode fazer para evitar isso é usar um monitor de nervo laringeo recorrente. É colocado um adesivo especial na cânula que vai dentro da garganta do paciente e a gente usa um estimulador para saber exatamente onde que está o nervo antes da gente ligar qualquer estrutura, certo? Outra complicação possível e comum é o hiperparatiroidismo que é a lesão das glândulas paratireoides, que ficam grudadinhas na tireoide. Quando o paciente tem hiperparatireoidismo pós-cirúrgico, geralmente ele vai ter cãibra, formigamento, as famosas parestesias, né? Na mão, pé, em, ao redor do lábio, tudo começa a formigar. Por quê? As glândulas paratireoides são super importantes no metabolismo do cálcio. Eu até tenho um vídeo aqui que eu falo da paratireoide no contexto de doença renal crônica, mas dá para ver, ver bem como que funciona o metabolismo do cálcio. Quando a gente tira a tireoide, grande parte da irrigação do sangue que vai para essas glândulas, ela é perdida, essa irrigação é cortada. Então, nos primeiros dias, é comum que tenha uma queda de cálcio, é comum que essas paratireoides fiquem um pouco bobas depois da cirurgia. Isso costuma se resolver sozinho dentro de alguns meses. Em alguns casos, não se resolve principalmente quando é necessário esvaziamento recorrencial, que é tirar os linfonodos da cadeia central. A maior parte das paratireoides inferiores fica nessa cadeia central aqui, as duas de baixo, certo? E elas podem ser removidas na hora de tirar os linfonodos para tratar algum câncer de tireoide, por exemplo. Mas para isso, tem algumas medicações que a gente pode usar para ir controlando os sintomas do paciente, controlando esse metabolismo do cálcio. Bom... Essas são as principais é, principal forma de fazer cirurgia, as principais complicações. E a outra coisa é a cicatriz, né? Às vezes, uma cicatriz um pouquinho maior fica mais estética do que uma cicatriz muito pequena, que a gente precisa esticar muito a pele para fazer a cirurgia. Então, às vezes, um cortinho maior, bem suturadinho, fica melhor do que um cortinho muito pequeninico e que foi muito esgarçado durante a realização da cirurgia. Pra cuidar da cicatriz, depois que você tirar o curativo que o seu médico colocar, lavar com água e sabonete. Como é que é isso? Pega o sabonete, põe na mão, faz uma espuminha, passa assim com delicadeza sobre a, a cicatriz cirúrgica, certo? Pode passar em cima dos pontinhos, não tem problema. Lava com água e seca com toalha. Só isso. E não tome sol. O sol é muito prejudicial na formação da cicatriz. Até essa cicatriz ficar bem amadurecida, não tome sol e não passe nada, tá? Nada diferente de água e sabão, a não ser que seu médico recomende expressamente que você passe. Cicatriz em linha média, cicatriz que não vai ter tensão, geralmente é uma boa cicatriz, fica uma cicatriz boa. Raramente a gente vê um queloide aqui no centro do corpo, mas pode acontecer dependendo da sua tendência natural, certo? Acho que as principais questões sobre a cirurgia da tireoide são essas. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários.